0: Здравейте, мили деца! Аз съм Цвети, а вие сте саудио приказки по ноти. Приказка за житните зърна от Ангел Караличев. Отбраните за в житни зърна лежаха в дълбоката кооперативна житница и си говориха тихичко. Тук е много тъмно, аз нисто не виждам. Обази се едно зрънце с тъничко звънливо гласче. Тук е задушно, рече друго зърно. Тук има една мишка с толкова опашка. Много ме страх от мишката. Записука трето зранце. Къде тя? Мило? Скокна през прозореца в житницата го таракът Петър, и очите му грозно светнаха. Скри си в дупката си, тя схруска най-добрите ни не я ще с бачови, Петър. Мяу! като е затисна с лапите си. А сега крутувайте, защото скоро ще ви отнесат. Мяу! Къде? Попитеха хор зранцата. Къде? 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 Мяу! Отвърна кота ракът Петър и тръгна безшумно към мишата тупка. Беше тъмна есен на утрин. Духаше прохладен вятър и намитеше опадалите листа на дърветата. Мъглите забулиха планинските върхове и се понесоха към равнината. Вратата на житницата скръцна и се отвори. Влезе ячат. Той носеше едно кринче и три празни чувала. Наведе се и почна да гребе житните зърна. Напълни завчаш човалите, завърза ги откора и ги натовари на каруцата. Шибна конете и откара чувалите на голямата общонародна нива, където един трактор пореше чернозема с шест железни плуга. Сеячат стовари семето до дънера на една стара круша късно зрейка, и почна да тъкме редосеялката. «Какво ли ще правят с нас?» – питаха сранцата. «Ще ви заровят земята!» – отвърна крушата. В черната земя ще потънете! В земята ли? Как те в земята? Ние не искаме да не заравят! Ние сме живи сранца! В земята ще измрем до едно! Преди да ни заровят, трябва да ни попитат, съгласни ли сме? Не сме ли? Е, ние не сме съгласни! Не бойте се! Няма да измрете! Бъдете търпеливи и чакайте да видите какво ще стане! Когато сеячът започна да изсипва семето в редосиалката, всичките зърна се притиснаха едно до друго. Дружно да влязат. Само едно зранце не ръчи да върви другарчетата си. То отскочи на страна и се търкулна по отъпкания коларски път. Къде отиваш? Защо са делиш от нас? Развикаха се зранцата. Не искам да легна там, където лягате вие, отвърна семичкото зранце. Защо? Защо? защото не съм като вас. Такива едни зърна съчета, Аз съм по-голямо и по-умно от вас. Аз ще от вът коларския път. По-добре ще ми бъде, когато съм самичко. И като се чукна върху едно бяло камъче, зърното подскокна, прескочи коларския път и попадна в една мравишка пукнатина. Редусиялката подреди всичките зранца от човалите едно до друго, Намести ги фрезораната нива и ги засипа с мека пръст. Дълго лежаха заровените ровените зърна в чернозема. Тихият тесенен дъждец на мокри нивата. Влагата проникна надоля и на мокри резниците им. Те се изплашиха и прошепнаха «Свърши се, свърши се, ще изгнем!» И почнаха да се подуват. Напъпнаха. Резниците им захванаха да се пукат. Но щом напече слънцето на сиромашкото лято и цъфна на кърпи кожухът, зранцата се превърнаха на нещно-зелени стръкчета и сточиха се нагоре Разбутаха меката пръст и се показаха връхчетата. «Добро утро, добро утро, добро утро!» викнаха дружно на крушата с звънливи гласчета. Слънцето ги покали с меката си топла ръчица и те започнаха пърсо да растат. «Колко сме много!» рекоха житните страхчета, като се оглеждаха едно на друго. «Милиони!» Сме повече от звездите на небето! Ние сме повече от дърветата в гората! Ку-ку! Обади се отвъд пътя едно самотно стръкче, пораснало сред голата поляна, между каманаците и магарските водили. «Що сте там?» Попитаха го другачите там. «Ела, ела при нас!» «Не искам!» Аз пуснах корени в мравишката покнатина. Тука ми е широко. Ще расна без да ме докосва никой. Ще измоча всичкия сок на поляната. Няма да оставя капчица на другите тревички. Ще порасна голямо-голямо и ще стана като топола. А вие там... Дребосъчета! Прави каквото щеш. Отвърнаха зърънцата и го забравиха. стигна разлютена, затъмни слънцето, обрули последните листа от клоните на крушата и почна да си песняк. Затрупа голямата нива. Метна, бял и роган върху житните стръкчета. Те се затоплиха. Почнаха да... О, о, да се прозяват! Казаха си, ка нощ. И заспаха. Когато се пробудиха след дългия сън, Видяха, че белия сняг го няма. Мътни ручи се спускат надоле към голямата река, а от южните страни са пристигнали крилати гости. Житните стръкчета оживяха и се размърдаха. Слънцето ги напече хубаво. Вятърът почна да ги люлее. А старата круша им се радваше като майка. Шумеше с младите листа и им разказваше приказката за непослушното агънце което се отлъчило от стадото на овчаря, навлязло самичко в тъмната гора. И? Полкът го изял. макар че бяха още мънички, се досещаха за какво става дума, и поглеждаха съжалително към самотното си другарче, което беше се отлъчило и сега се клатеше и надигаше високомерно отвъд големия път. Мотното стръхче се похвали. Хемо, чугани! Знаете ли, че аз имам вече едно коленце! о Отвърнаха стръхчетата от нивата. Ние си имаме по две коленца и скоро ще вържим класове! Додето крушата налее плод, житните класове станаха високи до пояс и почнаха да класят. А когато месец Юни пристигна с туманен сърп на рамо, те се дигнаха над пояс, напълниха класовете си с рънца, наежиха усилите си и почнаха да зреят. Изрусяха усилчетата и на самотния житен клас. Моите зърна ще станат едри като лешници. Почакайте и ще видите! Хваляше се самотния стрък. И като орехи да станат, пак нищо няма да се получи, думаха мужичните стръкове от невата. Защо? Защото един клас хамбар не пълни. През един горещ задушен ден от планината се закъртиха тъмни облаци. Слънцето изплашено се скри за тях. Птичките се изпокриха в гнездата си. Крамотевица процепи небето. Излезе силен вятър, а клоните на старата круша заскърцаха. Житните стръкове наведоха тежките си класове. притиснаха се едно от друго и се дружно дадоха отпор на бурята. Стихийният вятър не можа да пречупи нито един клас, защото цялата нива се по срещу него. «Ей, ние сме били голяма сила!» се рекоха житните класове, когато бурята отмина и почнаха да оттърсват дъждовните капки от усилите си. Те бяха окъпани, горди и радостни. «Вие сте наистина голяма сила, защото сте много!» Обари се крушата. Но я погледнете какво стана с вашето самотно другарче, което не пожела да смучи сок заедно с вас от черноземната нива. Класовете се обърнаха. Погледнаха отвъд коларския път и що да видят. Самотният джитен клас лежеше предчупен от корен, затъпкан и зацапан скал. С него се случи същото, което се случи с непослушното агънце. Рече крушата и поклати тъжно глъб. Когато здравите житни класове озреха и зърната им се изпече, пристигна моторната жътварка. Тя обръсна зрялата нива за един ден, навърза стръковете на снопи, Коларите откараха снопите при вършачката и ги складоха на купни. Работливата вършачка отдели зърното от сламата и отново запръщя общо народната нива. Новите зърна не се страхуваха от мишката, защото котърракът Петър се беше разправил с нея. Сячат отдели най-здравите чисти зърна за нов посев, а другите влязоха с чувалите и заминаха към мелницата. Те ще се превърнат на меко като памук брашно и от тях хлебареч ще изпече бели пшенични хлябове за целия български трудов народ. Благодарим, мили деца че бяхте заедно с нас. Ще ви очакваме за нови срещи! е Дан Копиларски. Той е ученик от Националното музикално училище Любомир Пипко в София.